0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre été pour prendre un peu de repos bien mérité dans ce tumulte. En tout cas, moi je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Entre Deux Mondes, le podcast qui, vous le savez maintenant, fait le lien entre ma passion, la spiritualité et ma pratique professionnelle, mon métier passion clairement, hein, l'hypnose transpersonnelle qu'on appelle aussi hypnose régressive ou hypnose spirituelle. Alors si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mon travail, mon parcours, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet et je profite de cette petite intro pour rappeler une fois de plus que tout ce que je présente dans ce podcast n'est que ma vision subjective, ma compréhension des différents thèmes que j'aborde. Prenez donc ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez le reste. Je dis souvent d'ailleurs que si je devais réécrire certains épisodes sur certains thèmes, je les présenterais un peu différemment, je nuancerais quelques éléments ou je contredirais carrément ce que j'ai pu vous dire. D'ailleurs, je pense que je me prêterai un jour à cet exercice. Alors dans cet épisode, on va parler de la nouvelle Terre. Et ce sujet, il fait un peu écho à un thème dont nous avons précédemment parlé dans l'épisode 12, qui est les vagues de volontaires venues s'incarner sur Terre. Alors, je vous fais un bref rappel sur ce sujet des volontaires. Les volontaires, ce sont des âmes expérimentées ayant fait pour elles-mêmes tout le tour de toutes les expériences qu'elles avaient à vivre sur cette dimension Terre et donc elles ne ressentent plus pour elles-mêmes cette nécessité de venir s'incarner sur Terre. Mais elles sont quand même venues s'incarner sur Terre en réponse à un besoin collectif, qu'on pourrait résumer à la nécessité pour cette Terre de monter en fréquence vibratoire. Et là donc, on arrive au cœur du sujet du jour et on répond à la question, qu'est-ce que le concept de la nouvelle Terre Eh bien tout simplement, la nouvelle Terre c'est donc la Terre actuelle, mais qui change de dimension, autrement dit, qui monte une sorte de palier en termes de fréquence vibratoire. Cette Terre, celle que l'on connaît et sur laquelle on est en ce moment même incarné, elle est en plein processus d'évolution. Alors je reviens deux secondes sur la notion de fréquence vibratoire parce que c'est important. La Terre, comme nous tous, elle a sa propre fréquence vibratoire, elle a sa propre conscience. Et à mon sens, sa fréquence vibratoire, elle est le résultat, la moyenne disons, de toutes les fréquences de tout ce qui la compose de tous les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, etc. Et cette fréquence, elle augmente progressivement depuis quelques dizaines d'années, puisque les âmes qui viennent s'incarner sur Terre, elles sont euh, naturellement des âmes avec des fréquences plus élevées, ces fameux volontaires. Pour vous donner une idée, et selon les travaux présentés par Luc Bodin, qui s'est intéressé de près à ce sujet, jusque dans les années 70-80, la fréquence vibratoire de la Terre, elle était d'environ 6500 unités Bovis. Et cette courbe, elle a commencé à augmenter dans les années 90-2000, et sa progression est carrément devenue exponentielle depuis les années 2010. Alors la seconde question qu'on peut légitimement se poser, c'est, ok, admettons que la fréquence vibratoire de la Terre, elle évolue, mais pourquoi est-ce qu'elle a ce besoin d'évoluer Et la réponse que je vais vous donner, elle est extraite du livre de Dolores Cannon, Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Disons pour faire simple que notre civilisation, elle est entrée dans une ère, notamment depuis la découverte de l'arme atomique, dans laquelle ses habitants, ils sont susceptibles d'arriver au chaos et de détruire cette planète. Ce qui se poserait par conséquence, tout étant soigneusement imbriqué, des dégâts considérables à travers toute la galaxie. Ainsi, il a été décidé, dans des plans plus élevés, que cette Terre, ce champ d'expérimentation, il devait évoluer de telle manière à pouvoir éviter ce type de scénario. Et c'est la fameuse origine de l'appel à candidature de ces volontaires. Maintenant, quelle est, ou quelles sont les conséquences de l'évolution de la fréquence vibratoire de la Terre eh bien, ces conséquences, elles sont multiples et elles ne touchent tous à différents niveaux. Premièrement, les âmes qui s'incarnent depuis quelques années, elles possèdent de manière intrinsèque une fréquence vibratoire plus élevée, en correspondance finalement avec cette vibration de la Terre qui augmente. C'est la raison pour laquelle on dénombre de plus en plus d'enfants hypersensibles, hyperactifs, des troubles de l'attention, etc. Ces enfants-là, ils ont une plus grande maturité, ils ont un regard différent sur les choses, sur les rapports humains, sur le rapport à la Terre ils ont naturellement et instinctivement beaucoup plus de tolérance. Parce que au final, leurs âmes, qui s'incarnent donc dans ce contexte, elles possèdent nativement une fréquence vibratoire plus élevée. Et qui dit fréquence vibratoire plus élevée, dit tout simplement plus grande expérience d'âme, plus grande spiritualité. La deuxième conséquence, c'est l'éveil spirituel massif de l'humanité. Cet éveil, il est aussi lié à l'une des caractéristiques intrinsèques de l'expérience qu'on vient faire sur cette Terre c'est-à-dire la dualité. La dualité, pour faire simple, c'est le bien d'un côté, le mal de l'autre, en effet miroir. Et le point important justement dans ce constat, c'est l'effet miroir. Sur cette Terre, s'il y a plus de bien, disons plus de lumière, eh bien naturellement, et à cause de la dualité, il y a aussi plus de mal, plus de ce côté sombre qui s'exprime en parallèle. Et c'est exactement le sens de l'expérience que nous vivons depuis quelques années, via la pandémie et les différentes crises successives. Si on voit les choses du côté positif, toutes ces épreuves elles permettent cette remise en question personnelle et cette ouverture spirituelle massive de l'humanité. Donc ça veut dire deux choses. Premièrement, d'une certaine manière, plus le contexte mondial il est sombre, plus il y a aussi de lumière, donc on peut, d'un certain point de vue, s'en réjouir. Deuxièmement, vu que cette évolution elle va continuer, eh bien nous-mêmes on va continuer à être confrontés à ce genre de crise. À côté de cet éveil massif, évidemment, il y a aussi donc l'effet miroir qui est cet énorme égrégore de peur qui contamine une grande partie de la population. Une autre conséquence sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'évolution de notre espace-temps. Si vous avez écouté l'épisode 14 dans lequel je vous parlais du temps, vous vous rappelez sûrement que cette notion du temps, elle est relative à la dimension dans laquelle nous nous sommes incarnés. Chaque dimension possède elle-même sa propre fréquence vibratoire. Plus elle est élevée, moins le temps est perceptible. l'inverse moins elle est élevée, plus le temps est perceptible. C'est ce qui fait que dans votre expérience quotidienne, quand vous êtes dans un moment agréable, entouré de gens que vous aimez, le temps semble passer beaucoup plus vite, car votre fréquence vibratoire, elle est plus élevée, donc votre perception, elle évolue. C'est ce qui fait aussi que sous état d'hypnose, ce qui revient à augmenter votre fréquence vibratoire, vous avez l'impression qu'il s'est passé 20 minutes, quand en fait ça fait 2 heures que vous êtes hypnotisé. Bref, tout ça pour vous dire que logiquement, plus la fréquence vibratoire de la Terre augmente, plus vous avez la sensation que les journées, les semaines, les mois filent sans que vous vous en rendiez compte. Si vous avez déjà entendu parler du sujet de la nouvelle Terre et de son évolution, vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de potentiels départ massifs des âmes qui ne seraient plus alignées avec cette fréquence vibratoire. En gros, de la mort massive de ces personnes. Vous avez peut-être même aussi entendu dire que la Terre allait se scinder en différentes dimensions, une plus élevée pour les âmes dont la fréquence vibratoire serait compatible avec la fréquence de cette nouvelle Terre, et une autre qui serait la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il me tenait donc à cœur d'essayer de vous donner ma vision sur le sujet. Pour moi, tout ça est très mal compris, et surtout ça passe par le filtre de nos peurs. Sur le premier sujet, celui des départs massifs, ça laisse donc penser que, d'un coup d'un seul, toutes les âmes à fréquence vibratoire trop basse, elles vont mourir. Pour moi, c'est clairement pas du tout ça. Ce qui va arriver, à mon sens, c'est que ces âmes, si elles font le choix de par leur libre-arbitre de rester dans des vibrations basses, eh bien, elles vont vivre de plus en plus de moments douloureux. Parce que finalement, elles vont se laisser contaminer, elles vont se laisser entraîner dans ces énergies de peur. Et au bout d'un moment, vous le savez, ce qui peut effectivement se passer, c'est que cette énergie qui gravite dans leur corps subtil, elle va progressivement venir s'attaquer à leur corps physique, et donc créer des désagréments. Donc quelque part, plus il y a de peur, plus il y a de dégâts créés par cette peur. Et donc plus il y a de personnes qui viennent à quitter leur incarnation du fait de ces dégâts. Mais selon moi, c'est pas du tout aussi brutal qu'on l'imagine. Sur la seconde question, ma vision c'est que la Terre, elle va simplement plus être en mesure d'accueillir des âmes dont la fréquence vibratoire ne sera pas compatible avec elle. Elle va donc progressivement se renouveler, se recomposer d'âmes qui auront une fréquence vibratoire plus élevée, donc naturellement des âmes plus évoluées, plus spirituelles. Et par là même, ça aura pour conséquence de changer la nature des expériences qu'on viendra réaliser en tant qu'âme sur ce champ d'exploration qu'est la Terre. Les âmes qui ont une fréquence plus faible que la Terre iront faire leur expérience sur d'autres terrains qui leur correspondront mieux. Imaginons que vous êtes entouré d'âmes dont la fréquence ne leur permet pas de venir se réincarner sur Terre, Eh bien vous, vous allez venir vous incarner sur Terre, et eux, elles iront s'incarner sur d'autres plans. Gardez bien par contre en tête que le lien d'amour, il est absolument indestructible. Et qu'en tant qu'être multidimensionnel, vous ne perdrez jamais le contact avec tous ces êtres. En séance d'hypnose transpersonnelle, il arrive parfois que certaines personnes souhaitent creuser des concepts spirituels. Ainsi, il m'est arrivé que des questions soient posées sur ce concept de la nouvelle Terre et c'est l'extrait que je vais vous diffuser maintenant et dans lequel Gérald Bretonou, médium, est hypnotisé pour le compte de la consultante. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode dans lequel on va justement approfondir ce sujet de la nouvelle Terre en essayant de décrire quelles pourraient être les caractéristiques de cette nouvelle planète. Dans, dans tout ce qui est croyance euh, et ce qu'on entend autour, autour de cette nouvelle terre, il y a, tu sais, le côté euh, dans cette nouvelle terre quelque part il y a ceux qui vont pouvoir suivre et les autres qui ne pourront pas suivre. Euh, oui. et, et il y a chez Cécile cette crainte du coup de, de quelque part de s'éveiller spirituellement et de, de laisser de côté, euh, tu vois, de d'être séparé euh, de son fils ou de, ou de son mari. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ça? En enfin, fait, enfin, on...
1: de ce que je vois là, c'est que les départs sont liés euh, aux personnes qui n'ont pas forcément envie d'évoluer ou de se libérer de certaines choses. Euh, si ça résiste, euh, parce que il y a beaucoup de choses à dire là mais si ça si ça résiste euh, à ce moment-là la personne peut développer euh, une maladie un cancer ou ou quoi et c'est en fait c'est c'est vraiment de libérer cette résistance alors c'est pas forcément simple parce que ça demande d'avoir les faces d'ombre de, de de la de la personne que la personne aille voir ces faces qu'on n'a pas envie de voir des faces cachées des faces euh, sombres des faces euh, de violeurs de enfin, je prends des exemples hein, mais de voleurs de violeurs de de tout ça ce monde là et ça, enfin, ça existe ça existe en fait mais euh, on, comme quelquefois on, de bourreau aussi, le bourreau. Et euh, on n'a pas forcément envie d'être un bourreau, mais euh, quelquefois c'est en nous et euh, ben ça agit. Et, le, euh, et si on résiste à ça, à ce moment-là, on peut développer quelque chose. Alors ça peut être aussi un accident, hein. ce n'est pas forcément euh, une maladie. Hein. Euh, voilà. Et euh, donc la résistance au changement peut être un facteur de. Euh, de quelque chose. Euh, si un couple, euh, on me montre là, euh, si un couple, il y en a un qui évolue euh, et qui n'a pas la communication entre les deux et la compréhension entre les deux, euh, il peut y avoir une séparation. Mais aussi, il peut y avoir aussi euh, dans le couple... Euh, une compréhension sur les deux, mais il y en a un qui, qui n'évolue pas et puis c'est son choix et tout va bien. L'autre évolue et c'est parce que l'autre n'évolue pas que l'autre peut évoluer beaucoup plus vite. Parce qu'il y a la, le, le socle qui est là. Euh, ça peut, il peut servir de socle. Ce n'est pas forcément euh, malsain ou quoi, ou nul. Ou... Ça peut être solide. Hein. Euh, euh, il n'y a pas de y a, y a pas forcément de règles, c'est vraiment c'est à chaque individu. C'est euh, aussi d'accepter le choix de l'autre.